0: Ahora sí, a traducir y crecer.
1: Este episodio te ayudará a resolver algunas de las preguntas más recurrentes del área comercial, así que toma nota y escucha este episodio. Para tiempos difíciles, soluciones funcionales. Potencializa tus ventas y consolida tus procesos comerciales implementando acciones medibles, eficaces y productivas. Todo esto con nuestra consultoría y mentoría comercial en Aled Consulting. Obtén experiencia Conoce cómo podemos ayudarte a vender más y mejor. Visita www.alethconsulting.com y encuéntranos en Facebook, Instagram y LinkedIn como ALED Consulting. ALED Consulting. Inspira. Cautiva. Vende. Bienvenidos al episodio número 16 de nuestro podcast Se traduce en ventas. Recuerda que lo que queremos es ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, experiencia ...estrategias, decisiones y acciones en ventas. Soy Alba Rodríguez, consultor comercial y director de Alet Consulting. Me da mucho gusto que nos acompañes. Gracias por dedicarnos tiempo, por elegirnos, por crear nuestro podcast. Gracias por la retro que nos has dado, por las reseñas que nos has dejado en Apple Podcast. Y bueno, han sido tres meses de trabajo, más de tres meses ya. Empezamos el 7 de julio, donde a lo largo de estos meses pues hemos crecido nuestra comunidad... Hemos eh, buscado también variedad en nuestros episodios. Algunos episodios de 20 minutos, otros de casi una hora. Algunos con invitados. Hemos hablado de LinkedIn, hemos hablado de e-commerce, de branding. Hemos hablado de comunidad, de experiencias, de alto valor. En otros he estado yo solo. Y la verdad es que lo que buscamos es también variedad en los formatos. En el formato del podcast que no sea algo monótono, que sea algo constructivo para ti, que sea... Eh, divertido que aprendas y que al final también te estemos sorprendiendo cada semana recordemos que este podcast va para vendedores, pero también va para emprendedores para dueños, para gerentes comerciales y queremos a todos los que estén conectados, ligados con el era comercial, que este podcast les pueda servir, y por eso hoy estamos estrenando un formato, un, un formato ligado más con, con brindarle un espacio a nuestra audiencia, a nuestra comunidad, estuvimos en el transcurso de esta semana eh, recolectando preguntas preguntas a, a, a vendedores estuvimos también con, con dueños abrimos el foro, el espacio para que nos enviaran sus principales preguntas, hoy cuáles son sus problemáticas hoy qué es lo que quieren que se traduzca en ventas, con qué están batallando y eh, bueno pues hicimos toda esta, todo este ejercicio Recolectamos más de 15 preguntas y seleccionamos las preguntas que, que más se conectan con el concepto, con la esencia de nuestro podcast. Así que pon mucha atención porque estoy seguro que te puedes identificar con las preguntas que nos hicieron. Tú puedes estar viviendo esta problemática, también puedes tener esta inquietud. Así que vamos con la primera pregunta, vamos a escucharla y regresamos. ¿Qué tal Álvaro? Aquí Mike Mora de Podcast Generation. Muchas gracias por el espacio. La pregunta sería la siguiente. En temas de pitch de venta, ¿cuáles serían esas palabras mágicas que tú recomendarías que no debemos olvidar al momento de lanzárselas al cliente para que sí o sí nos haga la compra? ¡Saludos! Excelente Mike, muy buena pregunta, te agradezco el tiempo y bueno, primero que nada, el episodio número 15 está dedicado 100% a pitch de venta. Te invito a que lo escuches y ahí eh, detallamos el ABC de un pitch de venta efectivo la respuesta corta cuál es quiero que te focas en, en, en lo que resuelves más que alguna palabra mágica eh, quiero que cuando hables de lo que resuelves me hables de soluciones que me hables de calidad de vida cómo le haces la vida más fácil a tu prospecto cuál es tu antes y después por qué tú eres la mejor opción háblame de testimonios, de evidencias pero también hazlo simple hazlo conciso, hazlo conciso al punto quiero que sea algo ágil y más que la palabra mágica que abre puertas la suma de todas estas palabras que te acabo de mencionar estos conceptos si los integras en tu pitch y realmente queda claro qué es lo que resuelves y por qué tú eres diferente al de al lado qué es lo que le aportas al mundo vas a captar la atención de tu prospecto de tu cliente en cualquier momento y por cualquier medio bien vamos a la segunda pregunta hola álvaro te saludo adrián garza mi pregunta sería qué valores fundamentales o pilares debemos de transmitir a todo cliente para captar su atención, cautivarlo e incentivarlo a contratar nuestros servicios. Bien, Adrián, gracias por tu pregunta. Eh, al final tocas un punto muy relevante, muy importante de, de cualquier empresa y también de cualquier vendedor, que es el tema de tu esencia, tus pilares, tus bases, que en todo momento vale la pena transmitir a tu prospecto o cliente. Para mí, tres puntos clave medulares tres pilares que puedes tú a, aplicar en el día a día con tus prospectos y clientes. Y no solo es en tu interacción con el cliente, sino en tus redes sociales, en tu página web, en tu mail, en tu cotización. En todos los momentos de la venta ten, tienen que estar presentes. El pilar número uno es el valor de marca y del vendedor. Y aquí me refiero a que va, va muy ligado a realmente cómo transmitirle a tu prospecto que, que se pueden convertir en aliados, que no es algo solo transaccional. ¿Cómo lo sorprendes? ¿Cómo conectas con tu marca y tú puedes conectar con el prospecto? ¿Cómo le transmites esa pasión, esa proactividad, esa apertura y flexibilidad? Puntos soy clave para que van conectados con el concepto de valor de marca y del vendedor. ¿Cómo te sales del molde? ¿Cómo le das un valor agregado? Pero un valor agregado tangible, que no quede solo en, en, en la palabra, que no se quede solo en el verbo que realmente hay un valor de marca y del vendedor y que cuando te esté comparando realmente te vea diferente. El pilar número dos, conocimiento. conocimiento. Y aquí es donde quiero que muestres sus credenciales, que me hables de clientes satisfechos, qué es lo que le has resuelto a tu cliente en, en el último año, cómo logras empatizar y hablarme de, de soluciones, de en lo que eres diferente, pero también cómo educas de alguna manera al prospecto algo que se nos olvida mucho es que re, luego estamos con términos o, o creemos que nuestros términos los, los entienden todos ¿no? y al final en tu caso que vendes paneles solares estoy seguro que hay muchos elementos muchos conceptos que le puedes tú eh, puedes educar puedes formar a tu prospecto darle información y datos relevantes del de, eh, ABC de los paneles solares y eso lo va a agradecer cualquier prospecto cliente y ahí le estás demostrando que sabes le muestras, insisto, tus credenciales como, como vendedor pero también las de tu empresa entonces es importante que el pilar del conocimiento lo tengas bien desarrollado y puedas ganar esa credibilidad, confianza y prestigio a partir del conocimiento y el pilar número tres es la, la seguridad. seguridad, y en la seguridad va ligado y conectado con compromiso con tu honestidad, con tu transparencia recuerda que a todos nos han engañado nos han mentido, nos han prometido cosas que al final nos han quedado mal porque tú no vas a fallar por qué tú sí vas a cumplir cuál es esa seguridad en el momento de la venta, en el momento de la cotización que le debes de transmitir al prospecto para poder realmente incentivarlo a contratar tus servicios. Entonces, resumiendo, tres puntos, tres pilares. El valor de marca y del vendedor tiene que estar presente. Tu conocimiento y expertise, Y por último, la seguridad en todo momento. Con esos tres que los tengas bien detectados, bien arraigados, bien aplicados, estoy seguro que vas a poder cautivar y captar la atención de cualquier prospecto. Siguiente pregunta. Álvaro, muy buen día. Aquí Tony Aceves de la empresa Purple Security. Eh, me queda claro que es indispensable tener medir, mejor dicho, tener indicadores en cuanto al proceso de venta. Pero también sé que no es, es impráctico medir, medir todo. Entonces, ¿qué recomendarías tú? ¿Qué aspectos eh, son claves en la medición? ¿Qué sí o sí se tendría que medir en el proceso de venta? Saludos. Excelente, Tony. Gracias por tu pregunta y, y das en el clavo también con un punto donde pues tenemos que equilibrar cantidad y calidad en la, en la parte de lo que medimos, en los indicadores. Si sí he estado en empresas donde están eh, realmente en toda la oficina de fondo 35 indicadores y parece que solo el reto es, es llenarlos, cumplirlos y tal, tan, tan. No, no, no ocurre nada. Un indicador bien llevado te tiene que empujar a tomar mejores decisiones y acciones. Es lo mismo que un CRM. De nada sirve tenerlos de adorno, de nada sirve solo llenarlos, tener data, si no lo convertimos realmente en, en el día a día en acciones tangibles, en decisiones. Entonces, ¿qué sí o sí se tiene que medir en el proceso de venta? Para mí estos son los indicadores que... Que necesitamos tener monitoreados. Entiendo que depende también mucho el tamaño de la empresa, si vendes productos o servicios, si es venta, es B2B, venta a empresas o a, a consumidor, al cliente final, el B2C. Pero para mí es importante que tengas un monitoreo, número uno, del porcentaje de conversión entre etapas. Si, ¿Sí? qué tantas, en este caso, vamos a pensar que haces llamadas, qué tantas llamadas hoy conviertes a citas ahí puedes hacer la división de entre el número de llamadas y el número de citas convertidas y ya te puede empezar a dar un porcentaje de conversión. De cada 100 llamadas consigo 10 citas, entonces tengo un porcentaje de conversión del 10%. Después nos vamos de cuántas citas que tuve las convertí en cotizaciones. Entonces tuve 10 citas, de esas 10 citas, 2 se convirtieron en cotizaciones. Entonces tuve un 20% de conversión. Y de las cotizaciones... Cuántas se convirtieron en cierre, entonces tuve dos cotizaciones y se reúne, entonces tuve un 50% de conversión. Si tienes muy claro entre etapas cuál es tu porcentaje, tú puedes ya empezar a medir y a tener claro en qué etapa te tienes que enfocar más, en cuál está, hay, un, hay una mayor área de oportunidad. Si es de llamadas a citas, pues definir qué está pasando la llamada. En las citas, tengo muchas citas pero cotizo poco, pues el foco es la cita o tengo muchas cotizaciones, pocos cierres pues hay que ver qué pasa con las cotizaciones cuánto tiempo te estás tardando eh, ¿qué, qué, qué es lo que está ocurriendo en esa etapa, ese es el, eh, un indicador para mí muy relevante el segundo indicador que te recomiendo es el, el tiempo, tiempo de, de ciclo, ciclo de, venta. de venta que tengas muy claro, a partir de que tocas la puerta hasta que haces un cierre cuánto tiempo te lleva tu venta, cuánto es, 21 días 30 días es un ciclo de venta más corto de 10 días, eso te puede dar mucha claridad también en la parte de las etapas, pero cuánto tiempo te tardas en vender, porque eso te ayuda mucho en la planificación, en la organización eh, en la ejecución, en el día a día tener muy claros tus ciclos de venta ligado con eso es súper importante que tengas claro la venta y la rentabilidad por mes y año, cómo vas en el año, pero también cómo va tu mes versus los objetivos planteados Ahí vale la pena que estés comparando cómo van tus ventas versus el mes anterior, pero también versus el mismo mes del año anterior. Creo que eso también te puede estar dando... Eh, es, es un buen comparativo. Y, y bueno, pues versus tus objetivos. Al final versus tus presupuestos es clave que tengas muy claro cómo va tu mes y tu año. Otro indicador muy importante y que recomiendo es el que estés midiendo continuamente la, la efectividad, efectividad por, por canales, canales de, de prospección. prospección. Si tienes cinco o seis canales... Medir cuál fue el más efectivo en número de leads, pero también en número de cierres y en el costo ticket promedio. O sea, al final eh, vale la pena que compares si estás invirtiéndole en Facebook a Instagram cuál fue el más rentable. Si, si tienes diferentes hoy formas de prospectar cuál fue el más efectivo. Ese es un indicador que, que te puede ayudar también a definir mejores presupuestos y, y la estructura de presupuestos para los próximos meses dependiendo de cuál es el canal que está siendo más relevante y más efectivo para ti. Sin duda también el de que estés midiendo el cumplimiento de las metas del vendedor, la facturación que está llevando, el número de cierres. Es importante eh, que tengas también eh, muy claro el costo de adquisición de cliente. Este este indicador luego muchos como que no, no, no lo llevan o, o le hacen el feo. Es importante que tengas claro cuánto te cuesta adquirir un cliente. Desde la prospección, lo que le invertiste a la prospección, el costo del vendedor, el tiempo dedicado, eh, todo el proceso y toda la ruta que viviste, ¿cuánto te cuesta hoy adquirir un cliente? Es, ese dato es súper relevante y también que tengas claro cuánto es, es el ticket, ticket promedio, promedio por qué? cliente. Si tú vendiste un millón de pesos y fueron 10 clientes, entonces el ticket promedio es de 100 mil pesos. Y ese dato también te puede ayudar o está conectado con el tiempo de ciclo de venta, con el porcentaje de conversión, con los presupuestos que puedas destinar a marketing, a prospección. Entonces al final, eh, Tony, todos estos indicadores, la idea es de estos 7, 8 que te estoy dando, pues también determina cuál es el que más te conviene a ti, cuáles son los, los, los que inciden en, en tu operación y que te ayuden a tener, insisto, una mejor gestión. No se trata de presumir indicadores, sino de que nos guíen realmente en el día a día a cumplir nuestros objetivos. Vamos con la siguiente pregunta. Soy Jesús Núñez y soy de la empresa 4Buddies. ¿Cómo consideras la influencia del storytelling en el manejo de una marca y sobre todo en la repercusión que pudiera llegar a tener en las ventas? Tanto en los canales tradicionales los canales modernos y ahora sobre todo en el canal digital que viene fortísimo para los próximos años. Gracias Jesús por tu pregunta y bueno, al final storytelling también es un concepto que ya, que ya lleva años y que ha tomado mucha fuerza recientemente. Estoy convencido que funciona a nivel marca claro que funciona que el dueño eh, use el storytelling, que lo utilice con su, con su equipo comercial, pero también con, con su audiencia en conferencias, en las interacciones que pueda tener con sus prospectos y clientes definitivamente necesitamos de historias de conexión, de vínculos necesitamos eh, que, que el prospecto se sienta cercano, que se emocione con nosotros, definitivo es una gran herramienta de atracción de prospectos sin embargo, tiene, ¿tiene que venir soportada también de un proceso comercial, comercial de congruencia, que no se desinfla ¿qué voy con esto? de nada sirve que me cuentes una gran historia, que me emociones levanto el teléfono, te marco y no me atiendes bien no, no me das la información, entonces de alguna manera se desinfla la emoción inicial cuando no me llevas con, por un buen proceso comercial es un acierto el storytelling pero es un acierto de muchos eso te puede ayudar a, a, a captar prospectos, sí pero necesitas tener muy claro la ruta que va a seguir el prospecto a partir de que te toca la puerta. Y esta historia, este storytelling, este, esta emoción que me generas tiene que estar combinado con testimonios, con casos de éxito, con, con evidencias, el que quede claro por qué hacemos lo que hacemos. Y ahí es donde el storytelling toma fuerza. Cuando viene combinado de otros puntos relevantes de atención, de servicio, de definitivamente tu propuesta de valor y y entonces ya ahora sí al acumular todos estos aciertos estoy seguro que tu prospecto se puede convertir hay más probabilidades de que se pueda convertir en cliente vamos con la siguiente pregunta
0: hola álvaro qué gusto
1: saludarte mi nombre es itziar tengo un negocio que se llama it coaching y quería preguntarte sobre el embudo de ventas me lo recomendaron muchísimo para poder lograr la conversión de clientes pero la verdad es que no sé por dónde empezar en dónde investigarlo, cómo se arma y cómo podría desarrollar una estrategia para lograrlo Gracias por la pregunta es de las más recurrentes que recibo en conferencias en capacitaciones eh, ya de inicio el concepto embudo de ventas ya genera cierto estrés para muchos, como que es un concepto como que embudo ya, ya lo sentimos como algo revuelto como algo que es muy muy largo muy cansado y bueno la, la, la definición así la de diccionario de, uno de, de un embudo de ventas es que es una representación de las etapas por las que un potencial cliente pasa desde el primer contacto con la empresa hasta el cierre de la venta es todo el recorrido que lleva tu prospecto para convertirse en cliente hay embudos de ventas hay embudos de marketing eh, a, a, tres o cuatro así como que muy conocidos más que explicártelos lo que quiero es que hagas estos cuatro puntos que te van a clarificar y que al final también de, desarrolles, desarrolles un embudo de ventas propio. propio, de repente queremos adaptar el embudo que me sale en Google o el que está haciendo tal empresa y no, 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 no queda con lo que nosotros hacemos entonces es aterrizar mucho el contexto en el que estás, yo te invito a que desarrolles, escribas ya sea, que, bueno, ya sea que lo escribas o puedes empezar a hacer como dibujos, a mapear todo tu proceso comercial. ¿Cuál es la ruta que sigue tu prospecto hasta convertirlo en cliente? Escríbelo, desarrollalo. ¿sí? Ya de ahí lo, te invito a que lo separes por etapas. Puede ser, oye, bueno, esto corresponde a prospección, esto corresponde a acercamiento, esto es cuando lo perfilo, esto ocurre en la cita, esto, ocurro, esto ocurre cuando cotizo... Esto ocurre cuando ya cierro y hay postventa. De hecho, también te invito a que escuches nuestro episodio número uno... ...donde hablo de las nueve etapas del proceso comercial... ...y te puede ayudar a entender... ...qué etapas son las que debes de ir siguiendo con tu prospecto. Cada etapa vale la pena que tenga su respectivo formato... ...su respectivo indicador... ...y que te ayude a entender cada etapa... ...qué, ¿Qué es lo que debe, debe de ocurrir? ocurrir. Ejemplo, va a, va a llegar a, a mis redes sociales... ...me va a mandar un inbox. Ok, cuando le mando el inbox le voy a preguntar esto y de ahí lo voy a mandar a le voy a mandar este formulario, le voy a mandar este correo, después voy a hablar con él, cuando hable con él le voy a preguntar esto, le voy a pedir una cita, en la cita debo de, de desarrollar este punto Después cuando le cotice, este va a ser el formato, me voy a tardar dos días. Después cuando estemos negociando, yo puedo negociar con ABC. En el cierre le voy a preguntar esto. O sea, todo el recorrido, todo el ABC de cada etapa, ese es tu embudo de ventas. Y ahí es cuando puedes empezar a lograr la conversión con clientes. Cuando tienes muy claro qué ocurre en cada momento. ¿Sí? ¿Cuál es la ruta que debe seguir tu prospecto para convertirse en cierre? Vamos ahora con otra pregunta más. Escuchamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana. Mi negocio es Gake Wish, Es un negocio de repostería personalizada. Esta es mi duda. Yo, todas las cotizaciones que yo tengo son personalizadas. Yo no tengo una lista de precios que los posibles clientes puedan consultar. Entonces, afortunadamente, mi negocio ha ido creciendo mucho. Por lo cual, yo recibo muchos mensajes solicitando información o cotizaciones. Al ser personalizada cada cotización el tiempo de espera para eh, de respuesta para los clientes y así puede ser un poco largo puede ser hasta dos días que yo me pueda tardar por supuesto que este tiempo que me tardo hace que la conversión a ventas pueda irse reduciendo debido a que el cliente pues eh, no siempre quiere esperar tanto tiempo en el caso de cotizaciones personalizadas qué consejos podrías darme para aumentar la conversión de ventas o para que este tiempo de espera no me haga perder al cliente muy buena tu pregunta Mariana, está excelente que, que la quieras personalizada, o sea que al final que sea el famoso traje a la medida, pero si, si requieres de, de analizar estos elementos que te voy a compartir, primero es importante que analices a la competencia, eh, ya sea que lo hagas tú o que lo haga, que pidas apoyo para primero definir cómo cotiza y cuánto tiempo se tarda, tú mencionas que te, te puede tardar hasta dos días, ¿qué pasa si tu competencia se tarda una hora? Ahí ya vas en desventaja totalmente con la competencia. Pero si se tarda cinco días, igual y entonces esos dos días que mencionas, pues ya, ya no representa tanto comparado con los tres o cuatro competidores que tengas en el en, que, que tengas ya contemplados. Y ahí lo que te invito es a que hagas, eh, definas preguntas de prediagnóstico para que desde un inicio sepas qué necesita tu cliente, pero también puedas filtrar. No se trata de cotizarle a todos. Es importante que filtres, puede ser rango de precios, los requerimientos, para cuando lo quieres. Si alguien que te dice lo quiero para hoy en la tarde, ya no es un prospecto. Algo que es muy común que yo vea con mis clientes es que le invertimos tiempo a cotizarle a prospectos que no tuvimos que haberle metido tiempo. Entonces vale la pena que, que hagas un buen filtrado, que hagas buenas preguntas de prediagnóstico y definitivo. Es clave que, que tengas un cotizador. cotizador, que tengas un cotizador algo estandarizado, que pueda a lo mejor tener tus cotizaciones entre un 20 o 30% de avance. Entiendo que lo demás lo quieres personalizado, pero puedes ya tener como, como un machote, como una base ¿Sí? en cuestión de tus precios en cuestión de los requerimientos estoy seguro también que puedes analizar los, la, el, el tipo de cotización o el tipo de producto que te piden y entonces ya puedes tener algo avanzado y que el otro porcentaje ya sea realmente pues se traje a la medida del, del, del prospecto vale la pena que puedas tener algún sistema, algún proceso alguna herramienta, algún excel que te agilice el proceso de cotización ¿sí? y también que es clave que establezcas acuerdos con tus prospectos de tiempo y presupuesto. Entonces, si tú desde un inicio le dices, yo me tardo dos días en cotizarte, puede que haya algún prospecto que te diga, ¿sabes qué? Es mucho tiempo. Yo lo necesito para hoy. Entonces, mientras tú no bajes de dos días, tienes que establecer el acuerdo y tu prospecto tiene que saber que te vas a tardar dos días en responderle. Y si él está de acuerdo, entonces ya vamos ya vamos de gane sí entonces también en presupuesto nuestros presupuestos nuestro rango es de tal y tal estás de acuerdo sí perfecto avanzamos si estableces esos filtros estableces ese cotizador y esas preguntas clave al momento de interactuar con tu prospecto estoy seguro que las cotizaciones sin perder la personalización sin perder el traje a la medida van a ser más efectivas para ti vamos con la siguiente pregunta muy buenos días qué gusto saludarte en estos, en estos días que están transcurriendo y en estas épocas que estamos viviendo, ¿cuál es la principal habilidad que debe de cosechar el gerente de ventas? Definitivo Rogelio, hoy el gerente de ventas necesita entender a su equipo al 100%, pero hay un punto clave aquí que puede cambiar totalmente tu perspectiva como gerente, es que entiendas que tu equipo, tus colaboradores, tus vendedores, son tus principales clientes tienes que entender sus dolores sus requerimientos sus miedos, sus fortalezas sus áreas de oportunidad así como hoy entiendes al cliente externo entiende hoy a tu vendedor necesitas una radiografía de cada integrante de tu equipo que te permita sobre eso poder empatizar con ellos, conectar solucionar y realmente escuchar lo que les duele lo que necesitan de ti para mí esa es la clave que necesitas hoy entender y aprender para ser ese gerente de ventas que, que tu equipo necesita y quiere. Vamos con la siguiente pregunta, la pregunta número 8.
0: Hola, mi nombre es Ana Cesi y me gustaría saber cómo promover nuestra marca cuando lo general casi la mitad de los consumidores consideran que la publicidad es molesta o incómoda, donde para los usuarios de las redes sociales el botón de omitir es, más, es el más usado. Muchas gracias.
1: Excelente, Ana Ceci, gracias por la pregunta. Mira, lo de la publicidad molesta o incómoda es de años. Eso no es nuevo, no es a partir de redes sociales. El tema de que hoy nos, nos pongan un anuncio, eh, no nos gusta que nos vendan. Esa es una realidad. Hay N estudios que, que corroboran esa parte, pero sí nos gusta comprar. ¿no? Entonces, aquí el reto que tenemos es cómo salirnos de lo genérico, cómo otorgar valor, soluciones, contenido que provoque una emoción, una reacción, una necesidad. Si es por mail, pues necesitas hacerte una máster en mail. Si es este por decides hacerlo por blog, necesitas hacerla mejor en blogs. En LinkedIn, pues hazte un, una máster en LinkedIn. En webinars, pues hazte una pro de los webinars. Y haz 15 webinars en dos meses. En Facebook Facebook Ads, en Google Ads. O sea, al final, el, el canal, la, la forma, el medio que decidas, necesitas obsesionarte realmente por ese canal y aprender lo más posible eh, prueba y error, ejecución. Cuando llega un prospecto, pregúntale qué le gustó de ti, qué le llamó la atención. Cuando cierres, cuando hagas una venta, hazle una encuesta y pregúntale qué es, por qué te compró a ti y no a los otros 30 que hacen lo mismo que tú. Y algo importante también que he visto, Ana, Ceci es, es que un error muy común en el tema de ya la inversión en publicidad es que le quieren vender a todo mundo. Y, y recuerda, hay una frase muy muy conocida que dice si, per si persigues a muchos conejos, no vas a atrapar a ninguno Entonces, recuerda, hazte, hazte dueña de un micronicho ¿sí? Y ya de ahí empieza a expandirte Pero necesitas entender primero eh, Antes de llegar a mil clientes Necesitas llegar a cinco Y luego a diez Y luego a treinta Y luego a cien Entonces, ¿cuál es ese micronicho? ¿Cuál es el... Eh, a quién quieres abordar, ¿A quién, a quién le quieres invertir tiempo, energía, recursos para ya de ahí empezar a crecer. Ojo con la agencia de marketing, ojo con presupuestos en redes, define muy bien en qué se va a invertir cada peso y va combinado con diseño, con imagen, con concepto, con toda una estrategia de marketing que, que vale la pena también vivir. Entiendo que todos queremos resultados mañana pero esto no es de un día a otro. Vamos con la última pregunta de este episodio. Hola, Álvaro, mi nombre es Leo Miranda. y Tengo un e-commerce. ¿Qué estrategia me recomiendas, además de la pauta publicitaria en las redes sociales, para generar más tráfico en mi página web? Bien, Leo, gracias por la pregunta. Hoy que estamos viendo también el tema del de, de crecimiento en e-commerce, eh, creo que, bueno, la pauta no la sueltes, o sea, definitivo. no, O sea, eso sí o sí tiene que estar... Un presupuesto eh, mensual destinado a generar tráfico, ya sea por redes sociales o por Google, definitivo que, que, que es algo que hay que mantener. Ahí está el reto. Entiendo que luego el tema presupuesto se puede complicar, pero lo que hoy predomina es lo, lo pagado versus lo orgánico. Ahora, ya que nos vamos al orgánico, es muy similar a lo que le comentaba a Ana Ceci. O sea, al final, te tienes que hacer un pro en redacción, en diseño, en tecnología... ¿Para qué? Para que puedas hoy desde tu blog, desde tu videoblog, desde tu podcast, desde tu LinkedIn, generar esa emoción, generar esa, esas ganas de que quieran conocer más de, de ti y, y que de ahí se vayan a la página web. Está esta parte de promociones, está esta parte del ebook está esta cuestión de, en, en, de, del video de 15 segundos, de la prueba, de la prueba gratuita. Son elementos que también definitivo ayudan a que tu página web tenga el tráfico deseado, necesitas medirlo, compararlo versus el mes anterior, igual el, los KPIs para página web y redes sociales son súper importantes para saber qué le está gustando y qué no le está gustando a tu audiencia, cuál es la publicación más, más votada, la, la, la que más eh, generó conexión e interacción con tu audiencia, qué días te visitaron más en tu página web, qué hicieron en tu página web. Toda esa parte te permite tomar mejores decisiones y acciones y puedes ir mes a mes implementando nuevas eh, estrategias, nuevas formas, modos de generar tráfico en tu página. Y con esto cerramos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Créanme que ha sido un, un excelente ejercicio. Agradezco a los que se tomaron el tiempo de hacerme la pregunta, espero que les funcione, que les sirva y también y también a los que dedicaron tiempo a escuchar este episodio eh, estoy seguro que te, que te identificaste con mínimo una pregunta y es parte del servicio que, que damos en Alet Consulting, la consultoría apoyamos a las empresas a que vendan más y mejor y parte de lo que buscamos con el podcast es generar ese valor, conocimiento y seguridad que le comentaba a Adrián en su pregunta te invito a que también nos sigas haciendo preguntas y con todo gusto las podemos contestar en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, cómo se traduce en ventas. También te invito a que sigas a Alet Consulting. Ahí estamos en, en Facebook, en Instagram. También estamos en LinkedIn. Nuestra página www.aletconsulting.com y se traduce en ventas.com. Te agradezco también que nos dejes reseña en nuestro Apple Podcast. Eh, nos sirve mucho también para llegar a nuevas audiencias para que nos conozcan y que puedan Disfrutar también de estos episodios Te agradezco mucho tu tiempo Soy Álvaro Rodríguez, tu consultor comercial Recuerda, inspira, cautiva, vende Hasta la próxima
0: Episodio traducido Acabas de terminar un capítulo más de Se traducen ventas Con Álvaro Rodríguez Esta es una producción de Aled Consulting Con Inspiral México Síguenos en Instagram como Aled Consulting Y visita www.aledconsulting.com